0: おはようございます。ということで、えー、っと今日も始めてきますで、えー、っとまずは県民投票2年、なぜ帰り見られるのか、沖縄辺野古、南側の土砂投入、4月にも完了という話なんですけれども、えーっとまあ、これに関しては、昨日も流したあの首都圏上空をヘリが飛んでたという話と一緒で、まあ,あの、沖縄の主権がないがしのにされてるっていう話ですね。で、国家の3要素は領土人民主権っていうので、えー、っと、あるんですけれども、まあ、その主権がないっていう状況は、あの、国家としてどうなのっていう話になってくるので、まあ、そこは本当に何とかしてほしいなってずっと思い続けているのと、あともう一個別の問題で、えと今回4月であの4分の1の土砂,土砂投入が終わるっていう話になるんですけれどもあとの4分の3がなんか,かなり緩い地盤で,でそこを本当に工事できるのかでこれまでの,あのこういうふうにやりますよっていうえ提出してた文章で本当にできるのかっていう話があってでまあそこは裁判になったりもしてるんですけれどもなんかそれとは別に結構問題でずっと取り上げられてるのがあの今回の土砂投入に関して沖縄南部の土砂が使われているっていう話なんですねで沖縄南部って皆さんご存知のように第二次大戦の末期超激戦地だったわけなんですよねでその超激戦地でかなりの方亡くなってるんですけれどもまだ遺骨の採集とかって全部ができてるわけじゃないんですねでそのもしかしたら遺骨が混じってるかもしれない土砂を辺野古の基地建設の土砂として使ってて。っていうことはなんかその米軍との戦いで亡くなられた人の上を米軍の戦闘機が走るかもしれないっていう,こうめちゃくちゃ皮肉な状況というかそれ許されんのみたいな状況が起こってるんですね。これ共産党の赤嶺政権さんっていう人がずっと取り上げてるんですけれども。あ一向に顧みられてない話でかなり問題だなっていうのは思ってますはい、えー、続きまして、えー、と丸川先生が夫婦別姓賛同しないでっていう話なんですけれども、まあ、これあんま言うことはないんですけれども夫婦別姓で言ってるのって選択的夫婦別姓で別に強制するものじゃないんですよねっていうところですねで丸川先生の場合は多分あれですね本当にもうなんか支持層へのアピール以外なんかそんなに明確な思いとかっていうのはないんじゃないかなって勝手に思ってますすごく失礼な話だなと思うんですけれどもないかなって思ってます<咳>、まあ、なのでえっ、ー、とまあここですねはあのもう、まあ、ちょっとあんまり深くは言及しないようにしますで次衆参トリプル戦まで2ヶ月衆院選前えー、衆院選前哨戦政権逆譜っていう話なんですけれどもあの北海道と長野と広島で今衆、まあ、さんの補選がありますよっていう話ですね。で長野は幡田さんのえー、っと弟さんたかなが出るっていうのがもう決まってるんですけどこれはなんか。地域の特殊事情とかがあるみたいで,でまあその次郎さんって名前やったと思うんですけど次、まあ、郎さんで決まりっていうのはあのかなり各方面と丸く収まるっていう話らしいので、まあ、それはそれでよかったなっていう感じなんですけど北海道に関してはまあ野党が強い地盤っていうこともあって、えー、自民党は立てないっていう話にしてるんですけれども、まあ、野党間で立憲が立てるのかそれとも共産が立てるのかみたいな感じで結構ボタだボタ、ねまあ、立てれば,、えー、と立てば勝てるっていう状況なので、まあ、共産としてはずっと立憲に譲り続けていいのかっていう感じになってるらしいのと、まあ、ただ立憲としては、まあ、勢力伸ばしたいっていうところでうち、えー、が出したいみたいなところがあって、まあ、そこの調整がどう,するどうなるのかっていうところですね。で、えー、と広島に関しては、まあ、広島はもともと保守地盤なので。えー、自民が、まあ、ここの一生を取りに来ようよっていう感じらしいんですけれどもここでも、まあ、野党側の候補者がなんか一回郷原先生っていう元検事かな今弁護士やってると思うんですけれどもが立つかもっていう話になったんですけれども、まあ、それはまだ決定していないってご本人が否定されたりとかしててまあ立てるとしたら。無所属でで全員があの支持支援みたいな感じでやっていくんだろうと思うんですけれどもここもちょっとどうなるのかなっていう感じですねまあただあの個人的にはこの選挙のごたごたとかその選挙でどうなるとかっていうのを結構好きなのでまあ、追い続けていこうかなっていうのは思ってますあ好きなのでっていうのはあの単純に楽しいっていう意味ですねでえと一律10万円給付はありえるかっていう話なんですけれども、まあ、多分一律はないですけど生活困窮者への10万円給付っていうのは多分んもしかしたらあるかなっていう感じですねでこれ野党からもその組み替えしたらどうっていう提案出てるのとあとは自民党の有志もあの生活困窮者への10万円給付っていうのはあってもいいんじゃないかっていう話が出ているので、まあ、これはあるかもしれないなって個人的には思ってますで、えっと、今回のこのコロナ禍で明確になったのはやっぱりそのコロナの影響をめちゃくちゃ受ける人とそんなに受けない人で全く受けない人っていうのがかなり明確になったなっていう感じがあるんですねでその影響を受けた人でしかもそのギリギリの来行っている人たちに対してのサポートっていうか支援っていうのはやっぱり手厚くしてほしいなと思っているのでまあそれに関するという話になるか分かんないんですけど正直に1歳年餓死した親子水も停止2人孤独死っていうのがあるんですけれども。まあこういう話がやっぱり結構ちょこちょこ出てきててで、まあ、そのコロナで職を失ってニッチもサッも,もいかんくなってで、まあ、自殺されたとかもうそのまま亡くなられたとかでライフライン止められてでもそのまま餓死しちゃったみたいな話とかって結構ちょこちょこ出てきてるんですねで。なんかこういういニュースを読んんででるとそこの関連記事みたいなんで同じようなニュースがいっぱい出てきてて辛くなるのであんま読まないようにはしてるんですけれども、まあ、こういう話あるので本当にこう、ね、どうしたらいいんだろうみたいなとこはあるんですけれどもなるべくその行政の手を入れてなんとかできるところをサポートしていってほしいなっていうふうに思っているところです。さてて国会情勢です、えー、と今はその総務省のの接待問題っていうのがかなり中心というかあの,他の話も宣伝されてるんですけれどもやっぱりそのメディアとして取り上げられやすいのはこの総務省の接待問題だよねっていう話になってますで、えっと、今はその山田広報官っていう内閣広報官っていう方があの議論の中心にはなってるんですけれどもこの方その接待を受けた当時は、えっと、総務省の結構上の方ナンバー2とかだったかないいうポジションについててでまあ、その人が7万円の接待を受けたよっていうのでまあ、話題になってるんですけれども、まあ、これ金額の高が問題なのではなくてやっぱりそうやって利害関係者とご飯行ってたっていうのがすごい問題なのとであとは昨日の質疑の中でも結構明らかになってきたのがえっ、ー、とまあ接待を受けて、で、そこから要望が出て、その要望があの反映されてるっていうような流れが、ちょっと見えてきてるんですね。じゃあ、これってその接待を受けたことによって、行政が歪められてるやんっていうような話になってくるので、まあやっぱりそうやってご飯行くのがそもそも良くないよねっていうところがあるのとあの利害関係者から利益供与のようなものを受けるっていうのは本当1円たりともあってはならないなっていうところがあるのでまあだから公務員さんってかなり厳格にルールがあるみたいなんですけれどもていうかまあかなりシビアにやってるみたいなんですけれどもまあ、そういうところが再度問題になってくるだろうなっていう気はしています。で、まあ、当然な話にはなるんですけれども、野党としては山田さんの辞任を要求っていうことですね。まあ、内閣広報官なので、まあ、政府の広報顔になる人になるので、まあ、やっぱり不適だよね。っていう話ですよね。まあ、その広報の職を辞されるべきなんじゃないか？っていう話なんですけれども。菅さんとしてはえー、まあこれまで。記者会見とかも取り仕切ってくれたのでやめさせたくないっていうことになるんですけれどもやっぱり与党内からも異論は出ててまあここでも菅さん後手踏むことになるんじゃないかなって思うんですけれどもまあそうなったらさらにダメージは大きくなるなっていう気がするのでなんか菅さんこういうところも含めて本当こう危機感でそのその処理っていうのがあんまりうまくないなっていう印象がやっぱりどうしても出てきてしまいますね。ですなで農水省もあの秋田フーズって鶏卵の卵の問題があったんですけれどもそっちはきっちり処分してるんですよね。でなるとじゃあここの農水省と総務省のじゃあ処分の違いは何でなんていう話になってくるのでまあそこも多分疲れてい,たいポイントになってくるのかななと思います、まあなのでんこの問題は本当に多分処分したところで尾引き続けるんじゃないかなっていうのは思いますしあと農水省の問題に関しては。あのこの鶏卵業者に対する助成金っていうのが今回の予算案の中に組み込まれているので,でそれをでそのちょっと違法なことをして入った予算案その助成金として入ってる予算案っていうのをそもそも審議していいのかとか採決していいのか通していいのかっていうのは別問題としてあるので、まあ、ここ徹底調査した上で是正、えー、するのかそれともこの部分だけ切り離すのかっていうような話が出てくるのかなと思いますし。しまあ、それに応じない場合は、えー、まあ、大臣の解任とかっていうのもまあ、出てくるのかな？ってあ、解任で不信任ですね。不信任決議案とかっていうのも出てくるのかなっていうのは思います。ちょっと荒れそうだなっていう感じですね。で、えっ、ー、と残り2つなんですけれども。緊急事態宣言は関西と中部の5府県が月。内なので多分28日をめどに解除っていう話になるのかなっていうとこですねで。首都圏に関しては3月7日に解除するらしいんですけれども、まあ、ただ感染者数下げ止まってるのでこれリバウンドしないかっていうのは本当に心配なところですね。で、今日かな確か、あ、今日ですね。今日、えっ、ー、と、議員運営委員会っていうところで、菅さんも出席して、菅さん出席だったかなうん。して、多分説明するっていう話ですね。で、これ NHK の中継入ります。4時からだったと思うので、まあ、それ、ご興味ある方は見られたらいいかなと思うんですけど、議員は基本的に短いので、で、まあ、あの質疑も結構サクサクしてるので、まあ見やすいのは見やすいかなっていうところはあるんですけど義運に NHK が入るっていうのって本当去年までとかだと本当にありえない話だったのでなんかすごいオープンになりつつあるなっていうのを個人的には歓迎しているところです。で最後ですね菅首相急遽会見見送りへ山田広報官の問題も影響かということでその総務省の山田さんの問題接待問題であのー、まあえーと記者会見を取り仕切る人だったので、まあ、そこに問題が集中するんじゃないかっていうことで菅さんが記者会見を取りやめたっていう話なんですけれどもやっぱりそこの一つの問題を契機にしてこうやって国民の知る権利も阻害されつつあるので、まあ、個人的には山田さんが今の広報課の職っていうのを続けるのは不適なんじゃないかなっていうふうに思っている次第です。そんな感じでですねとということで今日も国会は続いていきますし、まあ、なんかいろんな情報ある中で、かなり国会に偏っちゃってるんですけれども、まあ個人的な興味として取り上げているというところでお許しいただければなと思います。はい、以上です。それでは皆様、今日も素敵な一日。